0: 你好，我是罗文燕。华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。政府有鉴于红山可能出现大型感染群，加上社区出现隐藏病例，政府调整了原本在今天生效的解封措施。堂食和室内运动将能按计划恢复，但每组不得超过两人，而不是较早宣布的五人。如果下来情况稳定的话，人数将在七月中调高到五人以内。在上个星期，当红山的感染群扩大的时候，政府已经放话说正在重新评估解封计划，因此人们对于本周开始的解封计划有改变，并不感到意外。对原本以为政府可能会维持上周的措施，不会恢复堂食和继续关闭健身室和禁止室内运动的人而言，这个新的宣布已经算是不错的消息了。此外，一般人至少可以约好朋友或家人两人在外用餐，同一屋檐下的家人要一起出外用餐也可以，但在餐馆还是得分每组两人做。如果是一家有五口的话，其中一个人就得单独吃了。因此，我想应该不会有很多家庭会想在这个时候在外用餐。不过，也有部分国人认为政府应该吃一些在恢复堂食，因为德尔塔变种病毒传播力强，应当避免进行堂食等传播风险较高的活动，直到没有出现确诊病例为止
1: 。抗议跨部门小组他也同时宣布，如果没有爆发另一波的疫情，那到了七月中，我们就能够进一步的开放堂食的每周人数限制到五人，这一个月的间隔。首先呢，是让当局有时间进一步的把目前在红山中巴鲁一带的疫情给控制下来。红山井熟食和小贩中心引起的感染群每天的人数还在增加，当局也把强制检测的范围进一步的扩大。上星期六又宣布了说，红山井的八座竹屋的居民现在也要强制检测。这个感染群要像前些时候在后港出现的感染群一样被控制下来，大概还需要一些时间。另外呢，就是利用这一个月的时间。我们可以让更多的新加坡人接种疫苗。我们现在施打疫苗的能力已经是达到了每天超过四万七千剂。我们保守的以四万剂来算吧，一个月的时间就是能够施打一百二十万剂，也就是说有大约多六十万的人能够在这一个月里完成疫苗的接种，或者是说有多百分之十的国人能够接种疫苗。而且到了七月中，高风险领域的员工，包括餐饮业的员工。将给定期的在自己的工作场所进行快速的关闭检测，这一些呢都将大大的降低因为放松堂食限制所带来的病毒传染的风险。所以多争取的这一个月的时间其实是很宝贵的。这样的一种折中的办法，一方面让餐饮业者至少能够有堂食的生意，一方面又能够给整体的社会一些时间去加强防疫，可以说是照顾到了各方的利益和诉求。
0: 新加坡在过去几个星期禁止人们堂食，打击了餐饮业者和小贩的生意。他们自然希望能够尽快恢复堂食。而国人在家吃自己煮的东西或打包食物已经有几个星期了，相信有不少人期盼能够跟家人朋友在外用餐，但堂食是被证明是传染风险较高的活动之一。我们在餐馆内会拿下口罩吃东西，边吃边谈，聊到开心的时候也会放声大笑，这些都会产生呼吸飞沫，而在不太流通的空间里或落在表面和物体上的话，就会造成病毒的传播。因此，政府虽然顾及到餐饮业者的生计允许人们恢复堂食，但限制人数，每组不超过两个人，算是比较谨慎和折中的一个做法。另外，餐饮业者自己本身也可以更积极地采取一些防疫措施，帮助降低冠病的传播风险。例如，经常清洗空间和高频率接触的表面，还有改善餐厅内的通风系统，或至少确保通风系统运作正常等等
1: 。堂食这件事本身就如文颖所说的是交高风险的活动。但是有一些人呢，还利用堂食作为借口摘下口罩，长时间的近距离接触和交谈。很多时候呢，大家桌上摆着一杯饮料，就可以一个小时、两个小时在那里一直的聊天。如果你这么做是跟自己住在一起的家人，那你还可以说我没有增加多大的风险，因为在家里我也是一样摘下口罩近距离接触。但是如果你是跟朋友，特别是那些不是固定每天见面的朋友圈以外的朋友聚餐，你就给你的家人和你自己。增加了染病的风险了。而这种以堂食为借口长时间聚会的做法，有时候是很难靠安全距离大使来执法的。最后呢，责任就落在我们自己的身上了。我们要问自己的是：我们遵守这些防疫措施是为了不想犯法、怕被政府人抓，还是为了自己还有家人朋友的健康和安全？老实说，政府能够做的是制定一个最低的防疫标准，让大家都必须遵守。但是我们个人是完全可以自由和自主的去选择。比这个最低标准更严格的防疫措施，例如，你可以自主和有意识的去缩小你固定的社交范围，形成一个自己的一个社交泡泡。政府没有规定你必须这样子做，但是如果你想进一步的降低风险，你个人是可以选择这么做的。这其实对整体的防疫来说是有帮助的。
0: 新加坡政府能够灵活和及时的根据社区传播情况来收紧或放宽措施，是让我国能够比其他国家更好的、呃更有效的应对，特别是这一波变种德尔塔病毒在社区传播速度的关键。但如贸工部长严金勇所说的，这样关了又开、开了又关的做法是不可持续的。在接受我们不能杜绝冠病病毒的前提下，我想我们战胜冠病的目标就是能够恢复原来的生活、开放经济和恢复国际往来。要这么做，接种疫苗是关键。无论是年长者和甚至是小孩，都应该能够达到高水平的疫苗接种率。还有世界其他国家也必须能够让大部分的人口都能够接种疫苗。此外，加强抗疫的能力，包括快速追踪、检测和隔离，来阻遏病毒在社区传播；，还有人们有基本的防疫意识，也都是不可或缺的条件。我认为，新加坡在抗疫能力和人民的意识方面已经算相当到位了。现在缺的就是要让疫苗的接种率能够达到高水平，而这个就需要一点时间和耐心了。在下来至少几个月吧，在我们还没有达到高水平的疫苗接种率之前，我相信我们还是有可能会需要继续面对这个开了又关、关了又开的一个情况
1: 。年长者的冠病疫苗接种率每天都还一直在增加，而且根据当局的这个数据，每天呢都还有大约一千名年长者是在没有预约的情况之下到接种中心去打疫苗的，这是很好的现象，显示还有不少的年长者原本是不太放心的。还在观望的，现在呢都愿意接种疫苗了。那么再加上现在公众也可以选择打科兴疫苗。那么根据我们的采访，那二十四家获选的这个私人诊所，过去几天呢都接到好多的询问，显示呢这方面的需求和反应是相当热烈的。这也是有助于提高我们全民的疫苗接种率。政府为疫苗接种人口的这个比率设下了两个阶段性的目标。首先呢，是希望在八月的时候让全国一半的人口完成疫苗的接种，也就是接种了两剂。那么呢，在十月的或者是更早的时候呢，又把这个占比进一步的推高到四分之三。黄循财部长上个星期六在一个面部直播的节目上，就为我们勾勒了一个疫苗接种率达到高水平之后，生活可以怎么样的回到正轨。他说。一旦我国大部分的人都完成了疫苗的接种，政府就能够探讨去放宽一些疫苗的措施，包括日后在户外可以不需要戴口罩，那么只有在传播风险较高的室内场所才需要戴上口罩。那么到时呢，我们也可以举办演唱会、足球赛、体育赛事等等。我希望他的这番话也能够鼓励那些还在犹豫的人赶快做出决定。想想在国外的其他地方，有的人还在苦苦的等候疫苗的到来。有些人甚至为此跟他们的政府吵架。我们真的是要珍惜我们有的疫苗啊。